0: herkese. Ben Emre, ben Aykut. Ha geldi, ha gelecek podcastimize hoş geldiniz. Bu bölümümüzde konuğumuz Çağrı Zaman. Çağrı ile onun üzerinde çalıştığı, araştırma yaptığı kısımları konuşacağız. Önceden zaten virtual reality üzerine bir bölüm yapmıştık. Bu biraz onun devamı olacak. Bazı Konuları daha derinlemesine olacağız. Hatta Deniz ile yaptığımız mülakatla da muhtemelen benzer bazı konular çıkacak. Çağrı hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi istersen biraz senin hikayenden başlayalım. Kimsin, nerede büyüdün, nereden çıktın, neredesin, ne yapıyorsun şimdi biraz anlatır mısın bize?
1: Ee, tabii. Ben aslen Bursalıyım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okudum öncelikle. O zamandan beri her zaman bilişimle ilgileniyordum. Mimarlıktan sonra bilişim üzerine bir master yaptıktan sonra da MIT'ye geldim. MIT'de bilgisayar mühendisliği ve aynı zamanda mimarlıkta bilişim konularında masterlik çalışmaları yaptıktan sonra şimdi de Yine Mimak'ta Bilişim ve Bilgisayar Mühendisliğine doktor yapıyorum. Bundan önce farklı laboratuvarlarda çalıştım, Sensible City Lab, Mobile Experience Lab gibi daha çok tasarım ve teknolojinin olduğu. Son iki senedir de Yapay Zeka ve Bilgisayar Mühendisliği laboratuvarında çalışıyorum.
0: Peki şimdi. Hem mimarına ilgin var hem bilişime ilgin var. Nasıl oldu bu ikisi birlikte?
1: Evet aslında çok sanki farklı konular gibi geliyor ama. Aslında hem benim için değil hem de aslında tarihsel olarak da mimarlık ve bilişim son 60-70 yıldır birlikte giden şeyler. Daha doğrusu tasarım ve bilişim. Benim her zaman çocukluktan beri bilgisayar konusunda ya da programlama bilgisayar mühendisliği konusunda bir ilgim vardı. O hep benim yaptığım bir şeydi. Mimarlıkta tasarıma olan ilgimden dolayı seçtiğim bir meslek benim. Ben mimarlık mesleğinde yaptım. Mimar olarak çalıştım normal herhangi bir mimar gibi de. Ama mimarlık ve hesaplama ya da onun Türkçesinin bir şeyi yok. Computation kelimesinin Türkçesini ben ne olduğunu bilmiyorum. Bilişim, bilmiyorum. <gülüyor> bilişim kelimesini kullanıyoruz ama bilişim de çok karşılamıyor. 60'lı yıllardan beri zaten hem bilgisayar mühendislerinin bu konuda çalışan insanların hem de tasarımcıların hayali bilgisayarların tasarımın bir parçası olabileceği üzerine neler yapabileceğimizi bulmak. Bilgisayarın bir tasarımcı olarak hayal edildiği bir sürü iş var. Hani zamanın, yapay zeka çalışmalarının da parçası olarak bilgisayarların tasarım yapabildiği, tasarımı oluşturabildiğini hayal etmişler ve uzun süredir de bu konuda bir sürü çalışma oluyor. Hatta bugün kullanılan, tasarımda kullanılan bütün teknolojiler bu 50-60 yıllık hayallerin sonuçları, CAD programları gibi en basitinden. 60'lı yıllarda Ivan Sutherland, MIT'de ilk defa bir bilgisayara arayüz koyup, o arayüzde... ...çizim yapabildiğinde insanlar bunun mucizevi olduğunu düşündüler. Biz hala onun yaptığı şeylerin bugün aynı birebir uygulamalarını kullanıyoruz. Henüz daha büyük değişiklikler yaşamadık
2: mı? Aynı sistemleri mi
1: kullanıyoruz? Yani, yani geliştirmelerle beraber. Yok, çok çok gelişti. Hani o alan bizim alanımız yani design and computation alanı çok hızlı ilerleyen bir alan. Her ne kadar 60 yılından beri ilerlese de... ...bugün endüstride kullanılan birçok teknoloji aslında 40-50 yılda geliştiriliyor. Ama en nihayetinde evet... Ivan Sadilent'in Sketchpad programını bilen herhangi bir otoketler ne farkı var diye sorabilir. Hatta Sketchpad bir penle, yani bir stylusla kullanılan ekranın üzerine doğrudan çizim yapılabilen bir programdaki benzer bir şey yapabilmek 50 yıl aldı bu tabletler, touchscreenler falan çıkana kadar olmayan bir şeydi.
0: Peki şimdi Sketchpad çok basit bir şeymiş gibi e, konuşuyorsun. Peki bunun peşinde <gülüyor> daha ne, ne yapılması iste? İstiyor insanlar. Ne eksik şu an?
1: Eksik doğru bir soru olmayabilir. Ne <gülüyor> eksik bilmiyorum. Herkesin hayali şudur. Tasarım fikrinin ne olduğunu çözebilirsek, tasarım yapmak ne demek anlayabilirsek, bir mimar yerine bir bilgisayar tasarım yapabilir. Bugün henüz bunun yakınından bile geçen Herhangi bir şey yok tabii ki ama asıl hayal tasarımı anlayabilmek ve bilgisayarların tasarımı anlayarak hareket edebilmesi. Yani siz bilgisayara bir yapı ihtiyacını tasvir etseniz ve bilgisayar o ihtiyacı anlasa ve bir tasarım fikri sunsa ama bu tasarım fikri ona daha önceden verilmiş komutlarla değil. Sizin o sırada söylediklerinizin üzerine düşünmesiyle düşünmek her ne demekse onun üzerinden yaptığı bir şey olduğu zaman herhalde hayal bu. Yani gerçek bir yapay zekamız olsa o yapay zeka bir mimar olsa ve biz bilgisayarla Tasarım yapabilsek. Herkes her zaman bunu hayal eder. Bu alanda çalışan herkes bir şekilde bilgisayar tasarım yaptırmaya çalışır. Bu hani mimarlık alanındaki insanların daha çok bildiği parametrik tasarım diye bir şey var. Hani biz tasarımı değil onun parametrelerini tanımlayalım. Tasarımı yine bilgisayar bir şekilde yapsın. Biz o parametreleri değiştirdikçe o parametreler çevredeki girdilere adapte olabilsin. Ki bu daha sonra hani bu akıllı şehirler, akıllı binalar dediğimiz şeylere de birazcık daha ışık tutan konular Bunlar yani şu anda insanların ilgilendiği ve hayalini kurduğu işler aslında biraz bunlar. Peki
2: makineye ya da yapay zekaya bunu yaptırma ihtiyacının temel noktası hani hayalin ve işte hayal kurmanın dışında nedir? Mesela zamandan kazanmak mı yoksa işte insan hatasını düşürmek mi? Belki bunların hepsi de oluyor olabilir tabi arada ama hani en büyük sıkıntı nedir ki biz onu bununla çözmüş oluyoruz?
1: Kişisel fikrim bu ne kadar gerçekleri yansıtır bilmiyorum. Bence tasarımcıların ya da Herhangi bir disiplin için bu doğru olabilir. Aradığı bir mükemmel var. Biz bir mükemmelle ulaşmaya çalışıyoruz ve genel olarak da kendi insandığımızı ettiğimiz mükemmeli ulaşmamızın mümkün olmadığı bir insan olarak, mesela bir insan mimar olarak gerçekten mükemmel bir yapıyı tasarlamanın mümkün olmadığı. Eğer böyle bir mükemmel tasarım ulaşacaksak, bunu ancak bir bilgisayarın yapabileceğine dair bir inanç var. Bence insanların herhangi bir alanda bilgisayarı insan yerine Kullanmak için çabalamaların temel sebebi bu. Bu o ideali ulaşmak, o ideal kurgulanan ideali, kendimizde bulamadığımız ideali bir şekilde makinelerin yapabileceğine dair olan inancımızdan kaynaklanıyor bence.
0: Peki şimdi Google DeepMind'i kullanıyor, Go oyununu yeniyor, başkası çıkıyor, işte, sürücüsü araba ha geldi Hı-hı. ha gelecek diyor. Şey diyebilir miyiz yani önümüzdeki 5 senede muhtemelen kaç mühendis bir şirkette program yazacaklar ve tasarım yapabilmeyi beceren yapay zeka çıkacak ortaya. Bu böyle çok hemen böyle elimize alıp tutabileceğimiz bir yerde mi yoksa çok uzakta bazı seyir değiştiriği e, henüz daha ulaşım, ulaşabileceğimizden çok ötede bir yerde mi?
1: Ulaşabileceğimiz yöne doğru gittiğimizi zannetliyorum şu anda. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani bizim bugün yapay zeka olarak gördüğümüz ve işte işte driverless car ya da işte go programları gibi şeyler limitli alanlarda belirli bir problem, problemi çözmek için geliştirilmiş sofistike sistemler. Yaptıkları işler ...bizim insan zekasına adettiğimiz bir takım işler olduğu için... Yani işte Go oyununu oynayabilmek, araba kullanabilmek gibi. Bunu yapan makine gördüğümüzde aslında biz sanki insan zekasının bir takım sırlarını çözdüğümüzü düşünüyoruz. Bir anlamda da öyle aslında bunu nasıl değerlendirdiğimiz de önemli. Çünkü yapay zeka dediğimiz anda çok muğlak bir alana giriyoruz. Yani çok gerilere gidersek hani Alan Turing'in yapay zekayı tanımladığı tek şey eğer sen onu insan mı yoksa makine mı diye ayırt edemiyorsan karşındaki ajanı bilgisayar yapay zekaya sahip demiş. Baya basit bir tanım. Yani İnsanı kandırabilen bir makine insan kadar zekidir. Bugün insanı kandırabilen makine yapabiliriz. Çünkü bu teknolojinin hepsi var. Hani insan gibi konuşabilen, insan gibi cevap verebilen makinalar olduğuna göre bir anlamda Ellen Thuring'in hayalini kurduğu yapay zekaya belki de ulaşıyoruz ya da ulaştık. Ama bu yapay zekanın bizim hani insan zekasıyla ilişkili ya da benzer olup olmadığı konusunda bize bir fikir vermiyor bence. Bu hani beş mühendis oturup insan gibi bir zeka sahip bir makine yapacaklar hayali uzak bir hayal. Birkaç sebepten ötürü bence birincisi şu anda bunu yapmak için uğraşan çok insan olduğunu zannetmiyorum. Çok e, pratik problemlerimiz var. Hani kendi kendine araba sürme meselesi insan zekasıyla ilişkili değil ya da yapay zeka ile ilişkilidir. Mevcut bir problemi çözmek için ortaya çıkmış bir e, problem. Çünkü kendi kendine sürebilen araba e, lojistik alanlarında önemli maddi katkılar sağlayacak. Bu yüzden çalışılıyor. Ya da Google'ın geliştirdiği diğer sistemlerde öyle. Go haricinde çünkü arada bir bir tane oyunu oynayabilen makine yapılıp insanların ilgisi çekiliyor. Hani ben bunu böyle görüyorum. Yani çünkü evet. yapay zekanın 50 yıllık challenge'ı e, satrançtı. Bütün tartışma, bütün akademik tartışma satranç oynayabilen makine yenelim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yani şeyi çok enteresan bir şey vardır. Onu, geçenlerde ona bakıyordum. E, Herbert Dreyfus yapay zekanın çok büyük karşıtlarından 60 50'lerde, 60'larda hani bir bilgisayarın ze- şey satranç oynayamayacağını iddia ediyor. O zamanlarda da işte Herbert Simon gibi diğer karşı cephedeki insanlarsa hani bilgisayarların satranç oynayabileceğini ve neden oynayabileceğini açıklanan makaleleri var. Çok büyük tartışmalar oluyor ve hani bir noktada uh, Herbert Simon'la Dreyfus arasındaki tartışma şöyle bir yere varıyor. Dreyfus'la bir bilgisayarı satranç oynatıyorlar ve Dreyfus kaybediyor. Ve arkasından Simon'ların bir paperı şöyle çıkıyor. Dreyfus zeki değildir çünkü satranç oynayamıyor gibi bir şey. Hani bu çok komik bir ama aynı zamanda da bütün alanın gelişmesine katkıda bulunmuş bir şey. Bu satranç meselesi çözüldüğünde 99'da DeepMind'la beraber o artık hani bir çek atılıp geçildi. Bundan sonra insanların ilgisini çekecek yeni şeyler lazımdı. Bence o yüzden e, önce Jeopardy yarışmasını kazandılar. Yine IBM'le ve en son da Go oyununu oynayabildi. Sistemler geliştikçe ve sofistike oldukça diğer oyunları da daha karmaşık hangi oyun varsa onu da oynayabilecekleri kesin. Hani çünkü bir oyun kuralları tanımlı, yapılacak hamlelerin belli olduğu tanımlı bir dünyadır. Ve bilgisayar bir tanımlı dünyada bütün işlemleri gerçekleştirebilecek güce sahip oldum. Dolayısıyla da diğer problemler, daha enteresan problemler, tasarım gibi alan, şey, bu insanların ilgi alanında değil. İşte benim gibi birazcık daha işe dışarıdan bulaşan böyle tasarımdan gelip bilgisayar mühendisine kadar insanların ilgilendiği. Bu yalnızca mimarlık için değil, bu edebiyatta da böyle. Hani bilgisayarların edebiyat yapıp yapamayacağı da tartışılan bir şeydir. Sanat yapıp yapamayacakları, müzik yapıp yapamayacakları bunların hepsi tartışılan, sürekli bu konularda fikir uyandıran şeyler. Evet. B-
2: Bager Akbay'ın öyle bir şiir yazan evet. şeyi vardı, programı vardı. Onunla bayağı bir Çok enteresan bir Evet, çok çok güzel bir kez o. Yani aslında o zaman biraz şey gibi mi görmek lazım? Hani işte bu satranç olayı ya da oyunları yenme konusu aslında biraz insanları gelecek olan teknolojiye biraz alıştırmak, onunla ilgili sorgulatmak, bak. <gülüyor> ya,
0: ya da işin şimpi kısmı işte ekonomik değeri olacak. Hani kapitalist sistemde kaynak sağlayacak yönlerde hızlı gelişmeler var. Diğer tarafta da hani daha bir şorlan etkisi olacak. Hani milletin kolay anlayabileceği. Ya da veya milletin herhalde zeki tabir ettiği alanlarda iyi iş çıkartan bir şeyler öğretmek. Evet yani oradaki um, oyunlar.
1: Ya. ya yapay zeka çalışmaları enteresan bir tarihe sahip. Yani bu 1900'lerin başında hatta 1800'lerin sonundan itibaren makineler yani makine dediğimiz şey henüz daha hani dijital bilgisayarlardan çok daha önce makine dediğimiz şey de insanlarla benzer bir etki yaratmış. Hani son yüzyılın edebiyatına baktığımızda dünyayı ele geçiren makineler, insanları köle yapan makineler, makinelerin ne kadar korkunç olabileceğine dair bir sürü senaryolar oldu edebiyatlar. O zamanki teknoloji bu yani o zaman yeni olan teknoloji ve insanların daha önce mümkün olduğu fark etmediği, işleri yapabilen şeyler çıktığında ki o zaman makine teknolojisinin kendisi böyleydi. Aynı hayaller o zaman da kuruluyordu. Yani daha hiç dijital bilgisayarlar gelmeden önce de bir gün insan zekasına sahip ya da insan skilllerine sahip makinelerin gelebileceği bir şey vardı. Yapay zeka çalışmaları başladığında aslında birçok alanda olduğu gibi askeri teknolojiler sayesinde gerçekten bir şeyler yapmaya başladılar. Ve bu hani yapay zeka kışı denen dönem yapay zekanın hayal satmayı beceremediği noktada başladı. Çünkü eğer gidip de 60'ların yapay zeka çalışanlarına bakarsanız onlar için 10 senede 15 senede insan zekasına sahip bilgisayar yapmak mümkün olacak o zamanın hayali de buydu. 70 yıl önce de böyleydi. Bu en son, on, son 15 senedir de birazcık da bilgisayar ...teknolojisi geliştikten sonra ve bu birazcık da neural networkler ve machine learning konusu... ...işte birkaç bir şey yapabildiği anda bu hype geri geldi, bu hayal geri geldi. Şimdi insanlar tekrar aynı şeyleri düşünmeye başladılar. Halbuki aslında değişen hani işin arka planında değişen çok fazla bir şey yok. Değişen şu var bence, belki onu konuşmak biraz mantıklı. Çünkü eğer insan zekası ya da algısı ya da o, o kendisi bizzat insan zekası bir kavram, bir gerçeklik değil... Bu bizim adettiğimiz bir şey. Bunu anlamaya başlıyoruz. Bence asıl heyecanlı olan şey e, sinir bilimde, e, bilişsel bilimde, genel olarak biyoloji alanlarında atılan yeni adımlar, yapılan çalışmalar kendimiz hakkında daha fazla şeyler öğren, öğrenmeye yönlendiriyor. Ve bence bizim aklımızın nasıl çalıştığını yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz. Yani dolayısıyla da eğer böyle bir hayalden bahsedeceksek bu işin başında olduğunu konuşabiliriz. Hani sonuna doğru geldiğimiz değil de yavaş yavaş artık insan nedir onu anlamaya başlıyor muyuz diye belki bunu tartışabiliriz. Çünkü asıl devrimsel şeyler biz kendimizi anladığımız zaman yapabileceğimiz şeyler diye düşünüyorum.
0: Peki e, bizim şu anda mesela benim somut olarak yapabildiğim e, ama yapay zeka araştırmaların henüz daha ulaşamadığı neler var? Ben o kadar özel bir şey miyim yani? de
1: sen. Ba- oldukça. Her şeyden önce e, öznel bir bakış açınız var. Sizin yanınızdaki insandan farklı olarak ortaya koyabileceğiniz bir dur- duruş var. Söylem var. Kendi Kendinizi kendiniz olarak hissetmenize sebep olan bir bilinç var her şeyden önce. Bilinç tartışması binlerce yıldır devam eden, ne olduğunu hala bir türlü çözülmesi mümkün olmadığı bir şey var. Yani o bir şu anda hala gizem olarak görünen bir insanın kendisini kendi olarak hallettiği bilinç dediğimiz şey ne, ne oldu? Bunun beynin neresinde oluştuğu ya da beyinde mi oluştuğu yoksa benim de daha çok inandığım şekilde aslında bizim bütün dünyada var oluşumuzdan kaynaklanan, e, hareket edebiliyor oluşumuzdan kaynaklanan bir şey mi olduğu konusu var. Dolayısıyla bilinç her, en önemli problem diye düşünüyorum. Bunun dışında bütün yaratıcı eylemler, herhangi yaratıcı bir eylem Bilgisayar henüz tanımlay- tanımlayamadığı bir şey. Yani çünkü yaratıcı da ne olduğunu tanımlamak gerekiyor. O da özel bir şey, insana has bir şey. Herhangi bir problem, bir durum karşısında yaptın, verdiğiniz karar yalnızca o sırada gelen inputlara dayalı bir hesaplama değil. Bir şekilde Geçmişten gelen deneyimlerinizden de kaynaklanan, o sırada o durumda yaptığınız bir sürü farklı yargılamaya da dayanan karışık bir süreç ve bu sürecin sonunda siz özel henüz daha görülmemiş bir sonucu ulaşabiliyorsunuz. Yani bir insanın bence en özel, en önemli özelliği daha önce karşılaşılmamış bir kavram ortaya çıkartabilmesi. Ya yani biz bütün insanlık tarihi, bütün insanlık kültürü zaman içerisinde ortaya çıkarmayı başardığımız kavramlar, kültürel öyküler gibi şeylerden kaynaklı. Bunun dışında sosyal olarak. Yani biz yalnızca bir birey olarak değil, sosyal grup olarak da e, hareket edebilen, e, sosyal mesajları anlayabilen, farklı sosyal durumlarda farklı davranmasını bilen e, canlılarız. E, bunlar da çok zor ve benim çalıştığım alanda e, mekan kavramını sahip olmak yani... Bilgisayar temelde bu bitler üzerine. Yani tamamen dijital veriyi işleyen bir makine. Biz ise kendisini sürekli olarak 3 boyutlu bir dünyanın içerisine bırakılmış olarak bulunan canlılarız. Bence insanı en özel yapan şey de bu. Yani bir yerde olma bilincine sahip olma. Yalnızca bilince değil, o bilinci her zaman belli bir yerde sahip olmak. Ki bence bu belki de en zor problemlerden bir tanesi bilgisayar için.
0: Peki bu senin bir yerde olma bilinci dediğin şey hani evde kendi kendine süpüren etrafa gidebilen makine değil. Bunun ötesinde De- başka bir şey. Nasıl nasıl anlatabilir? Na- na- nedir yani
1: bu? Biraz daha somut ya, ya aslında hikaye anlası hikayesi. çok basit. Aynı zamanda anlaması çok zor bir şey bu. Herhangi bir insan herhangi bir anda olduğu yer dışında düşünemez. Ee, diğer bir şekilde herhangi bir insana sen neredesin diye sorduğun zaman mecburen verdiği bir cevap vardır. Çünkü bir insanın bir yerde olmamak gibi bir şansı yoktur. İnsan, bu birazcık da aslında akıl felsefesine kayan bir tartışma ama insanın varlığının farkına varması her zaman nerede olduğunu farkına varmasıyla başlıyor. Nerede olduğunu bilmeden ya da bir yerde olduğunu bilmeden bilince ulaşan bir insan yok. Dolayısıyla bizim yaptığımız birçok şey günlük hayatımızda yaptığımız bütün eylemler ...aslında o sırada olduğumuz yerde ve o sırada olduğumuz durumdan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da ben her zaman insan aklını belli bir spesifik zamana ve yere ait olarak tanımlamaya çalışıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ama bir makine için dünya dışarıda hani... Dışarıda olma durumu var. bakina ve dışarısı. Makine o dışarının ait değil. Dışarıya sensörlerle ulaşıp veri kaynağı olarak kullandığı bir data kaynağı olarak muamele ediyor. Dolayısıyla da bir makine için nerede olmak sorusunun bir cevabı yok. Çünkü bir makine hiçbir hesabında, hiçbir işinde nerede olduğunu kullanarak işlem yapmıyor basitçe. Dolayısıyla zaman ve mekan
2: algısı onun kafasında olmadığı için
1: tamamen evet. bir
2: ayrı bilgiler yapmış oluyoruz. Evet,
1: dolayısıyla da bu çok büyük bir fark yaratıyor aslında. Bizim için varlık ya da algı her zaman o bulunduğumuz mekana dayalı. Oradaki eylemlerimize dayalı. Bizim öğrenmemiz yani bir çocukken, bir hani 3 aylık emekleyen ya da işte 6 aylık emekleyen bir çocukken dünyadan öğrendiğimiz her şey aslında o sırada olduğumuz yerde yaptığımız eylemlerin sonucu olarak bize geri geliyor. Yani bizim dünya hakkındaki bütün bildiğimiz en küçük yaşımızdan itibaren yaptığımız hareketler ve onların sonucuna karşı geliştirdiğimiz tepkiler olarak canlanıyor. Bir makine için bu şey söz konusu değil. Çünkü biz makineye veriyi dışarıdan veriyoruz. Hani makina algısal olarak bir deneyime sahip olmak yerine onun simülasyonunu yapmaya çalışıyor. Ama da bu, bu da işte her zaman tartışılan bu dualistik problemi ortaya çıkartıyor. Hani mind ve ...body iki ayrı şeydir. Hani AI için, yapay zeka için bir mind var bir de body var. Hani bir fiziksel var bir de metafiziksel olarak tanımladığımız konsept, konseptler var. Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Hani insan algısının bir bütün ve tekil olarak çalıştığını düşünüyorum. İnsan beyni aklından ayrı değil ya da vücudu düşüncelerinden ayrı değil. Ve bunların hiçbiri de dünyasından ayrı değil. Dolayısıyla biz aslında zekayı anlamaya çalışırken çok daha geniş bir şeye bakmak zorunda kalıyoruz, bakmalıyız. Dolayısıyla da böyle bir farklılık var. Hani ben problemin özünde... Bu, bu
2: aslında insan için bir anlamda da negatif bir şey değil mi? Misal, işte ne bileyim uçurumun üzerine kurduğun bir halatta yürümeye kalktığında aşağıda çok yüksek bir yer ve düştüğünde öleceğini bildiğin için aslında çok evet. risk yapabileceğin bir hareketi yapmaktan çekiniyorsun. Yani bilgisayar bunu çok rahatlıkla düşünüp... Evet,
1: yapabilir. Bir, bir sonuca varabiliyor oluyor. Kesinlikle. Aslında
2: biz ke- kendi yaratıcımız bir anlamda da negatif tarafımız.
1: Kesinlikle ben bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani aslında iki üç yani bir uçum üzerindeki halatta yürüyememek insan olarak biz özel kılan bir şey. Yani o sıradaki vücudun verdiği tepki korku ile beraber vücutsal bir tepki işte. Yani tam bunu demeye çalışıyorum. Evet, evet. korku dediğimiz şey bizim o sıradaki düşüncemizi şekillendiren şey o zaten. Orada olmak. O sırada o ipin üzerinde olmak bize bunu düşündürüyor. Yani bizim düşüncemiz orada oluşuyor. Hani düşünce bir yerlerde kayıtlı ve ulaştığımız bir bilgi değil. Bir veri bankası değil. O, o sırada biz her an, her saniye bir yerde olarak o yerde bir düşünce üretiyoruz. Dolayısıyla da bir bilgisayar için buna ulaşmanın daha çok büyük bir, ya çok daha fazla aşamalar var. Bununla ilgili enteresan çalışma yapan biri var. E, Rudney Brooks. E, geleneksel yapay zeka çalışmalarına birazcık daha... Karşıt bir şekilde yapay zeka çalışması yapan MIT dediği profesör. Kendisinin hatta Intelligence Without Representation diye ünlü bir makalesi var. Hani dünyayı temsil etmeden zekayı üretebiliriz gibi bir savı var. Bu birazcık da işte fenomenoloji gibi felsefenin daha bu bakış açısına yakın alanlarından yola çıkan ve... ''Eğer biz bir robot yapacaksak o robot dünyayı temsil etmek yerine dünyada performans sergilemeli, sergilediği performanslardan öğrenmeli. O zaman gerçekten bir şeyler öğrenebilir. Ancak o zaman bir makinenin bir şey öğrendiğine dair bir şey iddia edebiliriz.'' diyor ve kendisi aslında böyle bir robot da yapıyor çalışan bir robot gerçekleştiriyor ve bu robot hiçbir şekilde herhangi bir e, dijital representation kullanmadan, herhangi bir bir temsil yöntemi kullanmadan bir takım eylemler gerçekleştirebiliyor.
0: Peki senin dediğin de hani işte insan evet. e, aklı bilinci bulunduğu fiziksel ortamın uzantısı olmasa bile onunla birlikte ortaya çıkıyor diyorsun ve işte makinelerde bu olmadığı için onlarda evet. bunu, buna benzer bir şey ortaya çıkmıyor. Yani onlara başka bir şey çıkıyor. Farklı bir şey. Hı hı. Hani negatif pozitif demeye gerek yok. O farklı bir paradigma. Peki evet. senin... Farklı. Şimdi nasıl desem bunu? İnsanda bu farklı şeyin kendine göre bir pozitifi e, avantajı var mı? Yani çünkü çok humanist bir bakış açısı senin bu dediğin. E, farklı diyoruz ve e, hani insandaki aslında çok daha beceriksiz, evet. eksik Şimdi... e, deyip üst şeyi de, onu öncelikle Avantaj demeyelim.
1: Aslında ben... Bunu bir fırsat olarak görmeye çalışıyorum çünkü ben yapay zekayı insan aklını anlamak için bir araç olarak görüyorum. Kendi çalışmamda ben yapay zekayı insan zekasını anlayabilecek bir araç olarak nasıl kullanırız bunu araştırıyorum. Dolayısıyla da yapay zekanın sunduğu, yapay zeka modellerinin sunduğu çok büyük avantajlar var her şeyden önce. Yani daha önce yapamayacağımız birçok şeyi bugünkü modeller sayesinde yapabiliyoruz. İnsanları gözlerken... Yani insanı taklit ederken değil, insanları gözlerken de bu teknolojiyi kullanabiliriz. Dolayısıyla da insan zekasıyla makine zekasını karşılaştırmak... Hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğu, hangisinin avantajlı olduğunu düşünmekten ziyade bu geliştirdiğimiz teknolojiyi kendimizi anlamak için nasıl kullanırız biraz buna bakmak lazım. Ben bunun doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. İkincisi de insan zekasının avantajı değil ama mesela bizim grubumuzda temel olarak çalışılan şey hikaye anlama. Ya benim çalışmamın dışında genel olarak sürdürülen şey hikayeler nasıl anlanabilir? Yani bir insan bir hikayeyi nasıl anlar? Nasıl özetler? Hikayenin ana fikrini nasıl çıkartır? Şu anda bir makine için bu gerçekten ...uzak bir hayal. Nedenlerine gelirsek... ...basitçe bugünkü... ...sistemlerde kullanılan dil anlamı olmadan... ...temsil ediliyor. Yani dil dediğimiz şey... ...yalnızca bir sinyal. Bugün Google'ın... ...Facebook'un ya da bütün işte... ...şu anda akıllı telefonlarımızda... ...kullandığımız servislerin bize işte... ...şuraya buraya gidelim dediğimiz zaman... Ağzımızdan çıkan cümleyi anladığını düşünmemizin tek sebebi ağzımızdan çıkan İnsan sinyale abiliş, karşılık ne? olarak vermeye şartlandığı bir tepki olmaz. Zaten hani neural networkler ya da işte bu yapay sinir ağları bunun üzerine çalışıyor. Biz sonucunu bildiğimiz bir takım veriler hakkında bir sistem geliştirirsek daha sonra benzer bir sinyal verdiğimizde benzer bir sonuç alabiliriz. Bugün aslında bu devrimsel olan şey bunu çok karmaşık olarak yapabiliyor olmamız. Ama hikaye dediğimiz şey dilin sinyaliyle hiçbir alakası yok. Yani... Siz bir roman okuduğunuz zaman, işte Ahmet Ümit'in bir romanını okuduğunuz zaman oradaki cümlelerin AKK'ye arka geldiği sinyallerden bir anlam çıkartmıyorsunuz. İstanbul'da geçen bir şey de İstanbul'a gittiyseniz o sırada İstanbul'daki anılarınızı düşünüyorsunuz ee, ya da işte başınızdan geçen hikayeler ya da Türkiye'de olmuş olan olaylar üzerinden bir takım anlamlara kendinizce bazı anlamlara ulaşıyorsunuz ve oradan aslında hikayenin ne demek istediğini kendinizce ulaşıyorsunuz. Ve enteres olan bir şey herkesin başına gelmiştir. Bir romanı ikinci okuduğunuzda ilk okuduğunuzdan bambaşka bir duyguya kavuşuyorsunuz garip bir şekilde. Aynı cümleleri aynı şekilde okusanız bile bambaşka bir şey anlıyorsunuz. Bunlar makineleri henüz yabancı kavramlar yani bir makine için aynı yere alıp farklı bir tepki vermek ne demek henüz böyle bir şey yok ama bizim var yani insan olarak biz bunu doğal olarak yapıyoruz ve hikaye anlamak mesela çok önemli bir şey eğer biz ileride makinelerin bizim günlük hayatımızda ya da sosyal hayatımızda bir parçası olmasını düşünüyorsak makinelerin bizim anladığımızı anlamasını bekliyoruz. Buradaki eksiklik şey mi? Deneyim,
2: duygu ve çapraz referanslar mı? Ya da onun dışında başka bir takım şeyler var mı? Çünkü hikayeyi anlarken biz en çok bunları kullanıyoruz.
1: Temel problemler de var. Basit olanları yapılabilir. Mesela bugünkü teknolojide biz... Mesela biz Shakespeare romanlarını zor bir şeyden (gülüyor) başlamışız ama... Shakespeare romanlarını özetleyen bir sistem geliştiriyor bizim grubumuzda. Ama ne yapıyoruz? Birkaç tane şey yapıyoruz. Birincisi dilini sadeleştiriyoruz. Bir takım yapılarını değiştiriyoruz. Bazı şeyleri... Ayırt ettiğimiz zaman mesela intikam kavramını keşfeden makine yapabiliyoruz. Burada intikam var ya da burada intikam yok diyebiliyor. Ama tabii bunlar basit şeyler. Asıl zor olan şey aslında en başta da söylediğim anlam yaratma konusu. Yani bence insanın en önemli özelliği anlam yaratabilme. Elinizde A ve B varken A, B dışında C'ye ulaşabilmek. Önemli olan bu. Ama bir makine... A'yı A, B'yi B olarak aldığı için her zaman nihayetinde A, B'ye varabiliyor. Gidebileceği maksimum sınır A, B oluyor. Hiçbir zaman onu C'ye dönüştüremiyor. Makinenin böyle bir temsil yok. Yani bu aslında dijital hesaplamanın Burada temel A, problemi. A,
0: A, B, C derken şey demek istemiyorsun değil mi? Ya makine işte 1, 2, 3, 3 sonra doğru çıkarabilir mi? Mesela o değil değil mi? Yani o kadar lineer, logical bir şey değil. Hayır, evet. gibi başka bir şey olması.
1: Evet Evet. Anlam yaratmak hani bu anlam yaratmak konusu çok uzun zamandır tartışılan. Hani çok eskilerden beri tartışılan bir mesele. Çünkü aklın ne olduğuyla da ilgili bu birazcık da. Hani biz aklın ne olduğunu düşünürken özellikle 19. yüzyıl hani fizikçileri ve işte psikolojiyle ilgilenen insanların akıllarında şöyle bir şey var. Aklımız atomlardan oluşuyor. E, bu atomlar yan yana gelip gruplar oluşturuyorlar ve o gruplar yeni şeyler oluşturmuş oluyor. Hani böyle sanki bina yapar gibi e, yapı taşlarından yeni bir şeyler oluşturduğumuzu düşünüyorlar. Bu Temel atomistler dediğimiz insanların fikirleri. Ama galiba yan, yani hataları bizim aklımızın böyle atomlar gibi çalıştığı. Halbuki bizim birazcık daha böyle geçirgen bir yapımız var. Yani atomlardan ziyade böyle birbirinin içerisine geçen, karışan, o karışması yüzünden daha önce hiç olmamış, yeni bir şey öğretebilen bir yapıya, mekanizmaya sahibiz anlam üretirken. Ama makinalar ne yazık ki temelinde baktığınız zaman işte... E, dijital bitler üzerinde çalıştığı için böyle bir kavramı henüz dijital bilgisayarlara e, vermek zor ama geliştirilebilir. Sonuçta her şeyi simüle edebiliyoruz. Bence anlam yapmayı da simüle edebiliriz bir şekilde. Bu tart yani bu çalışılması gereken, şu anda çalışılan, üzerine farklı teoriler geliştirilen bir alan ama bence temel problemlerden Peki, biri bu.
0: Şimdi şöyle şu konu ilginç aslında. Yani sen işte yapay zekadan konuşurken diyorsun ki işte bizim yapay zekaya dek şey aslında hani insan bilincini, zekasını kapsayabilen, onu e, şey yapabilen, yakalayabilen e, bir anlayış değil. Bunu açıklamak için bize hı hı. insan bilincinin nasıl bizim varsaydığımızdan hı hı. çok daha farklı bir şey olduğunu söylemek zorunda kalıyorsun. Bunu açıklamak zorunda kalıyorsun.
1: Evet.
0: Peki evet. şimdi o zaman şey mi düşünmek gerekiyor biraz daha? Hani insanlar yapay zekada belki bir, bir kısmı odaklanıyor. Bunun sebebi insanların bilinci de sadece öyle bir şey olarak görmesi. Yani yapay zeka e, alan olarak tanımladığı şey aslında biz toplumda e, herkesin evet. e, anlayabildiği kısım orası ve aslında evet. çok daha geniş hani, hani gerçi, galiba sen de biraz buna şey yaptın e, bahsetmeye başladın aslında ama yapay zeka diye kendimizi sınırladığımız alan ötesinde bir sürü şey var ve hani daha buna çok bakmamız lazım daha anlamamız lazım ve daha o şeyi gözlükleri biraz açmamız evet. lazım
1: kesinlikle kesinlikle böyle düşünüyorum bu ee... Bunu yine pra- pragmatik olduğunu düşünüyorum. Hani bizim insan olarak da hani yapay zeka ve kendi zekamızın ne olduğunu da tartışırken ortak koyduğumuz şeyler genelde hani ortak akıl dediğimiz, herkesin anladığı, herkesin paylaştığı matematik, oyunlar, işte vesaire vesaire gibi bir takım performanslar var. Ve biz hani genel olarak hani bu alanda çalışan insanlar dışında bilgisayarın nasıl çalıştığı hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmadığı için işte bir Go oynayan makine bile bir anda mucizevi Hı. görünebiliyor. Halbuki yani Go oynayan, bir makinenin Go oynayabilmesi kimseye mucizevi gelmiyor. Hani bilgisayar mühendisleri arasında... Çok matematiksel olur, bir sebep oluştu olan bir yer
0: neticede aslında.
1: Evet yani bu bir model gelişti ve model bunu yaptı. Bundan daha kötü yapanı zaten vardı. Onun kadar iyi yapanı yoktu. İşte biri bu modeli geliştirdi ve çözdü. Hani bunların hepsi matematik <gülüyor> problemleri en nihayetinde baktığınız zaman. Ama... İşte dediğim gibi biz aslında insan olarak buradan çıktığımız anda günlük hayatımızda o kadar çok fazla şey var ki aslında bizi insan yapanın ne olduğunu hiç farkına varmadığımız yani şu anda yaptığımız şey bile hani biz ben sizinle şu anda hani röportaj veriyorum ya da işte bir, bir konuşuyoruz sohbet ediyoruz. Sohbet etmek o kadar e, basit bir şey değil yani sohbet etmek içerisinde çok fazla garip parçanın olduğu bir eylem. Dolayısıyla ama kimse hani sohbet eden makina Mesela sohbet eden makine o kadar da enteresan değil. Çok ilk yapılan chatbotlar vardı. Hani sen yazıyordun, o yazıyordu. Adın ne, adım şu falan filan. Geçtiğimiz gün
2: benzer bir örneği gene vardı. GitHub'ta paylaşmışlardı galiba. Karşılıklı konuşan iki makine sürekli birbirine soru soruyorlar. Farklı yerlere gidiyor falan. Evet yani düşününce aslında çok heyecan vermiyor. Mesela şey konusu da öyle. Geçen programda konuştuğumuz driverless car, işte sürücüsüz araba da benim için çok müthiş heyecan veren bir şey değil. Yani evet heyecanlanıyorum. Ama hani evet belli bir yolda belli bir düzlemde belli bir rota takip ettiriyorsun ama oradaki problem galiba senin de biraz evvel bahsettiğin gibi işte bir kaza anında nasıl davranması gerektiğini çözebiliyorsa bunun içerisinde de insan ve etik problemi varsa işte orada benim için yapay zeka daha anlamlı hale geliyor. Yani iki araba var ikisine de çarpabilir birinde biri ölecek ötekinde de ölecek durursa da arkadaki ölecek dediğin an işte o zaman aslında bir anlam taşımaya başlıyor.
1: Etik konusu çok enteresan. Yani bence güzel bir noktaya değindin. Hani bu bizim bilişsel bilimde çalıştığımız yani derslerde bize anlatılan paradokslardan biridir. Hani e, karar verirken moral olan nedir? Yani e, ahlaklı karar hangi karardır? Bunun doğru. doğru bir cevabı yok. Dolayısıyla da doğru cevabını bilmediğiniz bir şey bilgisayar öğretmeni Aynen. bir yolda yok. Dolayısıyla biz şunu bekliyoruz. Bilgisayar ahlaklı kararı kendisi ulaşması lazım bir noktada ve işte burada bir paradoksa varıyoruz. Hani anlam yaratamayan bir bilgisayarın ahlaklı bir karar vermesi gerekiyor. Dolayısıyla da orada bence çok önemli bir problem var. Çünkü bunlar gerçekleşecek. Yani bir gün e, çok yakın bir zamanda insansız araçlar sokaklarda olacaklar. Zaten öyleler test aşamasında değil mi? Gerçekten olacak ve bu araçlar İster istemez bir kazaya bulaşacaklar. Ve o sırada o, bir, o arabanın kaza yapmasının sebebi araştırıldığında ne bulacağız? Evet. Ben bunu çok merak ediyorum. Yani onu programlayan mühendis o kaza sırasında nasıl bir eylem yapması gerektiğini söylediyse araba onu yapacak. Ve <gülüyor> durumda suçlu araba mı olacak? Kendi kendine süren araba mı olacak? Onu üreten araç firması mı olacak? Onu programlayan bilgisayar mühendisi mi olacak? Çünkü evet. o zeka değil. Sonucu yaparacak. Determinist değil süreç? Tabii o da şeyi de değiştirecek.
2: Senin örneğinde var diye mi geçen sefer? Ee, hani bu matematiksel bir şey orada işte bir kişinin yaşına bakar. Biri yaşlıdır, üç sene sonra hastalığı vardır, ölme ihtimali %90'dır. Öteki gençtir ve işte ömrü daha uzundur gibi bir algın üzerinden gidecekse... bu aslında toplumsal etiği ve davranış modellerini de değiştiriyor. Çünkü bugüne kadar dünya tarihi böyle
1: çalışmadı. Yani bu biraz Adolf Hitler'in yaptığı şeyleri hatırlatıyor insana. hani... Hastalar, evet. yaşlılar ve işte e, sakatları ilk önce yakalım çünkü işe yaramayacaklar gibi bir şeye var. Hani burada da hasta ve yaşlıysan ölmeyi daha çok hak ediyorsun gibi bir şey varıyor. Hani <gülüyor> burada garip bir durum var. Ya problematiğe
2: evet ciddi bir probleme doğru ilerliyor. Bunun
0: garipliği aslında biraz da şey pay zekanın işte uğraştığı alanlara bakınca Hı-hı. dediğin gibi matematiksel mantıksal hesaplamalar. Ee, evet. Ve işte ekonomik üretkenlik. Belli hani bizim Hı. hayat ekonomik, fiziksel sorunları çözen. Evet. Hani bir ekonomik değer yaratmaya yönelen alanlar. Ve ondan da e, insan algısı, ya bu yapay zeka buraya odaklanıyor. Çünkü insanların insandan gördüğü ve insan olarak gördüğü şey de, insanın amacı olarak gördüğü şey de aslında bu aynı kapsam. Ya işte da beklentisi bu. E, ve hani e, evet. bu alanda gayet yapay zeka hızlı ilerliyor ve matematiksel evet. e, sorunları gayet hızlı çözüyor ve evet. bir da diyoruz ki insan hastalığına çok daha geniş bir şey. biz eğer bizim algımız e, hayatımız bu makineler yapabileceği bir şeye sınırlı kaldıysa bu belki de e, evet. bizim hayatımızın ekonomik kaçınılmazlığı evet. hani herkes işe gitmek zorunda e, evet. işte o dokümanı şey yapmak işlemek zorunda vesaire e, ve makineler bu alana yapay zekaya bağlı ilk gelerek bu alanı hallettiği anda insanların bu Matematiksel, makinesel boyutunun ötesi de de
1: açılacak, müsait kalacak. Kalabilir tabii. Şimdi tam tersi kalabilir. Makinelerin bu kadar hızlı insanların işlerini elinden alması ciddi bir ekonomik buhrana da sebep olabilir. Bu da tartışılan şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla da insanlar daha da makineleşmek ve daha da makine gibi işler yapmak zorunda kalabilirler. Bilmiyorum. Onu biraz hayal etmesi zor çünkü çok karmaşık bir şey bu benim duyduğum rakamlardan bir tanesi 60 milyon lojistik çalışanı varmış Amerika'da yalnızca ya da 6 milyon yanlış olmasın. Ve ilk işini kaybedecek grup bu insanlar. Hani zaten şu anda kendi kendine süren kamyon, kendi kendine süren araba hepsi yapılıyor, hepsi olacak. Dolayısıyla da lojistik çalışanlarına ihtiyaç kalmayacak bir noktada. Zaten işte bütün hangarlarda robotlar çalışmaya başladı. Hangar çalışanların sayısı %1'ine indi belki. Amazon'un insan çalışanı yok. Sadece insan süpervizörleri var. Bütün dağıtanları da kalmayacak. Dolayısıyla da aslında orada başka bir problem de var ama bu belki de bu konunun dışında kalan bir şey. Bence önemli bir nokta. Hani tabii ki de e, insandan çok daha verimli çalışan ve çok daha kolay iş yapan makinelerin bu işleri ele alması gerekiyor. Ama bir yandan biz insan olarak kendimizi nasıl tanımlayacağız tekrar? Bence asıl makina Tehlikesi bu. Yani yapay zekanın insan kadar zeki olup insanları köleleştirmesi gibi bir şey yok ama insan kadar zeki olmadan da insanları köleleştirebilmesi gibi bir tehlikesi var bence. Yani biz birazcık daha kendimizi makinelerden farklı kalan özelliklerimizi güçlendirmeli ve öyle işlerle uğraşmaya çalışmalıyız. Yani tasarımcı olduğum için söylemiyorum bunu. Ama sanat ve tasarım bu işlerden bir tanesi. Bu alanlardan bir tanesi. Yalnızca, yalnızca insanların yapabildiği iş olmak dışında Zaten yalnızca insanların yapmasının anlamı olan işler. Yani e, resim yapabilen bilgisayarın hiçbir enteresanlığı yok. Çünkü resim dediğimiz şey, hani bir tablo yapmak, onun üzerindeki renkler ya da onların arasındaki uyumla ilgili değil, bizim ona atfettiğimiz anlamla ilgili. Yani e, dünyanın en pahalı tabloları herhangi bir yönden en mükemmel olanlar değil, onların arkasındaki tarihten, geldikleri dönemden, onu yapan insanlardan kaynaklanıyor. Sanat, insanın kendini temsil etme yöntemi. Dolayısıyla da bir makinenin Hı. kendini temsil etme dürtüsü olmadığı sürece bir makinenin sanat yapmaya çalışması bence çok da anlamlı değil. B-
2: böyle gidersem bir gün onu da tartışmamız evet. gerekecek gibi serken. Evet. Yani. Kendi kendini geliştiren bir makineden tabii bahsediyorsak, tabii. bu tabii 5 sene içerisinde olan bir şey değildir muhtemelen ama belli bir noktadan sonra o hakkı ona Kesinlikle. vermeli ee, miyiz? O hak işte bizden evet. ona mı verilecek? O bir, bir, bir, Birazcık daha bir şu an gelecek, gelecek problemleri
1: gözüküyor. aşabilirsek, <gülüyor> e, birçok konusunu açabilirsek. birçok e, Evet, makinelerin bilinci olması bana evet. çok korkutucu geliyor. Yani ben korkmuyorum. Makineler açısından korkutucu geliyor bana. Hani bir makine evet. olarak kendinin farkında olmak. ...çok üzücü bir şey oldu, oldu herhalde. <gülüyor> Kendini sanatlı ifade etmek yeter mi bilmiyorum hani o noktada. Ya ben e, sinirsel bilimdeki çalışmaları takip ediyorum... ...çünkü benim çalışmam da birazcık hani bu e, sinir bilimde yapılan deneyleri... ...birazcık daha günlük hayatta adapte edebilmek. Ya benim çalışmamın temelinde insanların günlük hayatta, mekanda yaptığı eylemlerin... E, ...nasıl temsil edilebileceği ve makinelerin bu eylemleri nasıl anlayabileceği üzerine. Tam da size bahsettiğim, imkansız dediğim problemin... Çözmeye çalışıyoruz. Çözmeye çalışıyorum demeyeyim de hani onun için... E, ...bir şekilde bir model geliştirmeye çalışıyorum. Yani her ne kadar kendi bunun çok mümkün olmadan inansam da... ...bir yandan da bunu çözmek için bir dürtüye de sahibim. Hani bu problemle uğraşmak enteresan değil. Benim zaten hani daki danışmanımın... ...neden yapay zeka ile ilgileniyorsunuz sorusuna verdiği tek cevap var... Çünkü dünyada yapabileceğimiz en mükemmel şey bu diyor. Hani bu bir şey. Bir anlamda insanın zevk aldığı bir şey. Böyle bir problemle ilgilenmek. Dolayısıyla sinir bilimin ya da işte bilişsel bilimin ileride bize çok daha fazla fırsat sunacağını düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse işte buradaki bir profesör Elizabeth Spelke insanın yine mekan algısıyla ilişkili olarak bir farenin ve emekleme çağındaki bir çocuğun ve yetişkin bir insanın arasındaki mekan algısını karşılaştırdığı bir çalışması var. Mesela oradan... Çok enteresan bir bulguya ulaşıyorlar. İnsanın dil işlemcisi, beynindeki dil işlemcisi mekan algısını blokluyor. Eğer biz dil işlemcisini bloklarsak mekan algısını da blokluyoruz. Dolayısıyla da insan mekanı algılarken bir yandan da dil işlemcisini kullanmak düşünmek zorunda. Halbuki fare ve emekleme çağındaki çocuk birebir aynı performansa sahipler. Bir yandan da böyle enteresan şeyler var. Yani biz fare kadar olan mekan işleme yeteneğimizi çok ileriye götürüyoruz gelişirken. Ama bir yandan da yalnızca dil e, prosesörü kapatıldığı anda e, mekan hakkında hiçbir şey hatırlayamaz ve mekanda hareket edemez hale geliyoruz. Dolayısıyla da öğreneceğimiz çok fazla şey var hani bu anlamda. Çünkü e, mesela driver's carlar SLAM denen, simultaneous localization and mapping denen yöntemi kullanıyorlar. ...üzerlerinde bir sensör var, LIDAR dediğimiz o laser scanner var. O anlık olarak etraftan 3 boyutlu datayı getiriyor ve o 3 boyutlu datanın içerisinde... ...objeler, insanlar, işte mobilyalar neyse etrafta her ne varsa... ...bunlar tanımlanıyor, onların tanımlanması üzerinden bir karar veriliyor. Halbuki insan aynı durumda, kulağında kulaklık varken... Yanından gelen arabayı göremiyor. Çok uçurum gibi bir fark var. Otonom yani kendi kendine süren bir arabanın böyle bir problemi yok. Tabii buradan şunu da düşünmek gerekiyor ki o zaman e, ne eksiği var? Kendi kendine sürebilen arabanın o zaman bir insandan ne eksiği var? Fazlası olduğunu biliyoruz böyle şeylerde. E, i̇şte o eksikleri zamanla biz de göreceğiz. Ne eksiklikleri olduğunu yap- karıştıkları kazalardan daha da açıkça göreceğiz. Ama benim temel olarak hala iddia ettiğim şey kendisi bir parita bile yaratabiliyor olsa anlık olarak araba nerede olduğu hakkında bir bilince sahip değil nerede ve ne zaman da olduğuna dair bir bilince sahip olmadığı için büyük problemlerde karşılaşabileceğimizi de öngörüyorum ben hani o bir, birkaç basit kazanın dışında çünkü insan faktörü her zaman önemli şehirlerde araba süren kendi kendine süren bir arabanın karşılaşabileceği e, problemlerin bence henüz tamamen fark edildiğini zannetmiyorum. Özellikle
0: İstanbul gibi bir şehirde düşünürseniz. Peki şimdi e, hani senin bu düşüncenden ben şey hissediyorum. E, bir problem olma, olması lazımmış ve sanki olacakmış e, gibi böyle bir, sanki bir arzu da var gibi. Yani sonuçta hani buzdolabı iyice soğuk tutuyor. Ama bence kesin bir şey yapamayacak. Ee, bir, <gülüyor> hani bir insanın bir dışarıda...
1: Burada bu kadar karşıt görünmek ya da bu kadar kuşkucu olmak istemiyorum kesinlikle. <gülüyor> ee, yani ben kendim de özellikle Google'ın bu aralar Cloud Computing servislerine hayranlık duyuyorum. Hani nasıl çalıştığını bilmem <gülüyor> ona hayranlık duymamı engellemiyor. Hani e, inanılmaz derecede iyi çalışıyor. Özellikle hani resim ve dil tanıma tanımlama konusunda. Hani insandan daha iyi çalışıyorlar zaten bir kere bu konuda makinelerin hakkını vermek gerekiyor. Hani resim tanımlama, resimdeki objeleri bulma ya da bir cümledeki farklı kelimeleri fark etme, duyma, anlama, çevirme gibi birçok yetenek ya da yani Google 90 tane dil konuşuyor, hepsini birbirine çevirebiliyor iyi kötü. Herhangi bir insanın tek başına sahip olamayacağı şeyler bunlar zaten. Dolayısıyla makinelerin insanlardan üstüne olduğu zaten şu anda bir sürü şey var. Benim aslında değinmeye çalıştığım nokta o değil. Makineler bizim dünyamızın bir parçası oldukları zaman... ...mükemmel olmaları bir şey ifade etmiyor. Mükemmel olmaları gerekmiyor da... ...çünkü zaten biz mükemmel değiliz... ...ve biz zaten mükemmel olmadan çalışan bir sistemin parçalarıyız. Makinelerin asıl yapması gereken şey... ...bizim bu mükemmel olmayan dünyamıza adapte olabilmek. Dolayısıyla da o noktada... ...bizim gibi düşünmeyi anlamaya başlamaları gerekiyor... ...bir şekilde. Yani makinelerin bize adapte olmak zorunlulukları var. Hele ki şu anda... Her alanda bizim günlük hayatımızın içerisine bu kadar fazla giriyorken yapay zeka.
0: Peki şey sorayım insanların yarattığı bu sistem sabit kalmalı ne? ve makineler buna adapte olmalı. Ama yani hani araba icat oldu insanların şey değişti. Ee, kesin, hani fiziksel mu? olarak Yok. mekan kullanımı değişti. Şehirler değişti. Ee, hani çünkü şey de diyebilirsin yani makineler gelecek şöyle şeyler olacak kesin. Hani yapabileceği belli alanlar var. İnsanların bunun üzerine yine bir medeniyet e, üretmesi
1: o bir çıkartması gerekiyor doğru. da diyebilirsin. Ama onu diyecek olanlar da yine biz olduğumuz için ve biz hiçbir zaman makine mükemmelliğinde sistem kurgulayamayacağımız için her zaman o aradaki garip farklılık kalacak ne yaparsak yapalım. Yani benim düşüncem bence kendi kendine süren arabalar insansız araçlar trafiğe çıktığında bence insanlı araçlar trafikten çıkmalı. Ee, i̇şin doğrusu budur. Hani e, hiçbir kazara şey ihtimali olmayan arabalarımız olacak ve yalnızca bizim yüzümüzden kaza yapacaklar. Bunların hepsini biliyoruz. Hani e, işin gerçeği insansız araçlar bizden daha iyi araç kullanıyorlar, kullanacaklar. Yalnızca biz orada olmadığımız zaman. Biz orada olduğumuz zaman insansız aracın mükemmel araba kullanması gibi bir şey söz konusu olmayacak. Benim aslında değinmek istediğim nokta bu. Biz ona adapte olmalıyız ama. Evet. Peki iki nokta var
2: aklımda. Bir tanesi e, demin söylediğinden yola çıkarak. E, bilgisayar aslında bizimle aynı dili konuşmak zorunda olmayabilir benim anladığım. Evet. Ama bizi anlamak zorunda. Yani nasıl düşündüğümüzü ve ne çıkarım yapabileceğimizi bilmek zorunda. Belki aynı dili hiç konuşmayacağız onlarla. Evet.
1: Kesinlikle. Ayrıca bence doğrusu, yani biraz doğrusu da bu sonuçta insan tabanlı. Her şeyi insan odaklı yapmak gerekiyor. Hani Yapay zekayı da insan odaklı yapmak zorundayız. En nihayetinde varmaya çalıştığımız nokta kendi hayatımızı, toplumumuzu daha iyiye götürecek sistemler geliştirmeye çalışıyoruz. Yani mühendisliğin ve tasarımın temelindeki tek problem zaten bizi daha iyi, daha
2: üretbe toplum
1: haline getirmek. Dolayısıyla da makineler şu anki haliyle buna adapte olmadıkları için Bence bir sorun ya yani Bu bir problem olarak görüyorum bunu. Ama insandan öğreneceğimiz de çok şey var. Makinelerin bizzat kendi mükemmelliklerine ulaşmaları için yani o en başta tartıştığımız insandan daha üstün zekaya sahip olduğu kuşkusuz götürmez ideal makineye ulaşmak için insanın insan yapan bütün her şeyi anlamamız gerekiyor. Ya çünkü zaten karşılaştırılabilir olmaları gerekiyor ki o, o zaman e, bulabileceğiz. O yüzden insanın kendisini anlamak her zaman önemli olacak. Yani zaten bu Herhalde 3-4 bin yıldır bütün herkesin derdi. Hani bu çok da yeni bir problem değil ama insanı anlamak insanların ilk derdi olmuş. Ala Çözmeye da çalıştırmış herhalde konu. Şu anda çalışılan alanların yarısı insanı anlamak üzerine. Enteresan bu şekilde. Çıkış noktası tabii hep o. Peki şeye geri döneceğim. Tabii. Mekan
2: algısına bir daha döneceğim. Hani arabanın Hı-hı. bulunduğu yeri algılama konusu e, şu mu? Hani bir yolda olduğunu tabii. muhtemelen biliyor olacak araba diye düşünüyorum. Yani benim anladığım kadarıyla. Ama mesela bu yol... Haritada belki işte Türkiye'de, İstanbul'da ya da Roma'da olduğunu da anlayacak ama o, o nerede olduğunu algılama konusu çevresini algılamayla evet. alakalı.
1: Şöyle şimdi. basitçe tarif edeyim. Bilgisayara bizim tanıdığımız 3 boyutlu bir koordinat sistemi var. Tüm bilgisayarların anladığı, konuştuğu 3 evet. boyutlu bir koordinat sistemi var. Bilgisayarın mekan algısı dediğimiz evet. o vektör uzayında hesap yapmasından
2: 3 yani noktaya göre kendini evet. konumlayabiliyor aslında. Evet,
1: kendisini konumlayabilmek derken dediğim gibi tekrar yani sonuçta üç boyutlu üç boyutlu değil. Yani bilgisayar içerisinde üç boyutlu bir e, mekanizma yok. Üç boyutlu mekanizma şu demek insanın e, kualitetif olarak yani bir şekilde temsil etmese bile ilerisi gerisi sağ solu yukarısı aşağısı dediği bir takım ayrıtlar var. Bizi günlük hayatımızda yönlendiren, hatta kavramlarımızı oluşturan hani geleceğin ileride olması, geçmişin geride olması. Bunlar hep bizim ayağımızı yere basmamızdan kaynaklanan şeyler. İki ayağımız olmasından, iki kolumuz olmasından kaynaklanan e, kavramlar. Mekansallık aslında benim bahsettiğim mekansallık bu. makinanın kendini aslında mekanda konumlandırması demek, yapabileceği eylemleri bu kavramsal düzeyde temsil edebiliyor olması demek. Yani nerede olduğunu bilmek, yalnızca o vektör üzerinde kendi... Konumunu hani koordinat düzleminde kendisine bir yere koyması değil. Bu aslında şeyi de mi getiriyor? Misal
2: bulunduğun ülke şehir ya, ya da toplumun getirdiği bir takım toplumsal evet. değerlerinin de bilincinde oluyor olması.
1: Tabii kültürel, sosyal ve materyal çevre. Zaten hani çevreyi farklı farklı katmanlarda değerlendirirsek. Hani fiziksel çevre en başta geliyor. Hani makinelerin şu anda kendisini konumlandırdığı şey fiziksel çevre. Ama biz kendimizi yalnızca fiziksel çevrede konumlandırmıyoruz. Ben şu anda evimdeyim. Yani evimde olmak demek e, benim için bambaşka bir şey ha. ifade ediyor. Hatta insanlar için en önemli şey ev kavramıdır. Hani insanın şehirdeki konumu bu enteresan bir e, çalışma var. İnsan kendisindeki şehirdeki konumunu her zaman evinin konumuna göre e, tanım tarif edermiş. Şehri de evinin, şehrin merkeziyle evin arasındaki ilişki de şehrin nerede olduğu konusundaki kavramı oluşturuyor. Siz şehirde A noktasından B noktasına taşındığınız anda şehir tamamen bambaşka bir şeye dönüşüyor sizin için. Yani bunların hepsi insanın diğer bütün hayvanlar gibi e, yuvasına ya da işte evine olan e, bağlılığından kaynaklanıyor. Hani biz o kadar da diğer hayvanlardan farklı değiliz. Bunu anlaması kolay yani. Bir kuşun çok yüzlerce kilometre gidip tekrar yuvasına gelmesinin arkasında çok temel bir sebep var. Her şeyden önce güvenlik sebebi var. Dolayısıyla biz de böyle çalışıyoruz. Yani biz öyle hani koordinat düzleminde A noktasına atılmış durumda değiliz. Biz nerede olduğumuzu hep hani göçte olarak görece olarak tarif ediyoruz ve o çok önemli bir şey. Yani insanın nerede olduğu gerçekten çok önemli bir şeydir. Özellikle evinde ya da işinde olması gibi şeyler çok önemli. Onun arasında yaptığı işler çok önemli. Dolayısıyla şehirlerin ve mekanların insanların aklında yarattığı bir takım temsiller var. Hani bu daha önceleri işte bilişsel harita dediğimiz, kognitif map denen kavram var. Hani makinelerin da çok fazla hani bilgisayar mühendislerinin de çok ilerlediği bir konu ama bir insan şehirde hareket ederken her zaman belli Tarifler kullanıyor işte güzergahlar, o güzergahları çevirleyen engeller, sınırlar, o sınırların arkasında bir takım röper noktaları, yüksek binalar, küçük binalar, işte ağaçlar vesaire bunlar bizim nerede olduğumuzu tanıştırmak için kullandığımız şeyler. Makineler için işte bunlar kullanışlı değil böyle bir bilgi yok. Öyle olduğu zaman bizim çevreyi nasıl tarif ettiğimiz makineler için de anlamlı olacak. Bu da dolayısıyla da kendi kendine süren bir arabanın Benimle aynı dili konuşmasına izin verecek. Dolayısıyla da belki de kaza yapmasını engelleyecek bilmiyorum. Belki bu birazcık daha çok uzun vadeli iddia olabilir ama. Dolayısıyla da bizim anlamaya, benim anlamaya çalıştığım şeyler bunlar. Yani biz insan olarak bilincimiz işte böyle çalışıyor. İşte farklı mekanlarda farklı çalışıyor. Bunları anlamak, bunların arasındaki ilişkiyi bulmak önemli. Hafıza konusu var. Bir de çok önemli buldum şu anda hafıza konusu bilgisayarlar için bir muamma. Data verisi, data büyüdükçe, veri sayısı arttıkça belli bir veriye ulaşmak giderek zorlaşıyor. Çünkü temel sebep hani bu geometrik olarak artan bir arama problemine dönüşüyor. Bizim için böyle değil. Bizim hafızamız bambaşka çalışıyor. Bizim hafızamız mekansal çalışıyor. Bu insan beyninin hipokampüs denen bölümü hem mekanı anlamak için kullanılıyor. Hem de hafızaya bilgi yazmak için kullanılıyor. Temel bir ilişki var. Bu mekan play cell denen Türkçesini herhalde mekan hücreli olarak çevirebileceğimiz çok enteresan hücre yapıları var. Bizim de AI modellerinde kullanmaya çalıştığımız bir yapı. Bu hücreler mekanın farklı noktalarında farklı şekillerde tepki veriyorlar. Mekanın işte bir köşesinde bir tane mekan hücresi tepki verirken diğer köşesinde başka bir mekan hücresi tepki vererek bir mekanı gerçekten farklı parçalara ayırmaya izin veriyor. Ve büyüceler aynı zamanda sizin o sırada geçirdiğiniz bütün deneyimi, arkadaşınızla yaptığınız sohbeti, orada duvarda gördüğünüz bir resmi de hafızanızı yazarken kullanılıyor. Dolayısıyla da aklımıza gelen her şey, aklımıza yazdığımız her şey mekanla ilişkili olarak yazılıyor. Dolayısıyla da tekrar bilgisayarların e, hafıza problemini çözmek için çalıştığımız zaman aslında bundan faydalanabiliriz. Yani biz kendi mekan algımızı ve kendi mekanla olan ilişkimizi çözümlemeye başladığımızda, Yeni hesaplama yöntemleri ve yeni hesaplama sistemleri de geliştirebiliriz. Aslında bir tane hayal de bu. Hani özellikle sinir sinir bilimi, bilişsel bilim birazcık da AI ile yani yapay zeka ile ilişki kurmasının sebebi bu. Hem onu anlamak, hem de anladığı o yeni veriyi kullanarak yeni hesaplama yöntemleri geliştirmek. Kapasite
2: <gülüyor> problemini de çözmüş oluyor olacak için, yani, bilgisayar
1: için. Çünkü insan beyninde sınırlı sayıda hücre var, sınırlı sayıda nöron var. Hani milyarlarca da olsa Sınırı sayıda ve bu ins- hani bilgisayardaki e, transistörlerden daha az yani insan beyni bilgisayardan çok daha az e, kaynakla çok daha verimli çok daha hızlı çalışıyor çok daha az elektrik yakıyor yani bilgisayar çok daha verimli bir makine hani bir de işin böyle bir boyutu var dolayısıyla da bu yapıyı anlamak yalnızca bizim hani bu hani kişisel öznel değerlerimizi ya da bizi insan yapan şeyleri anlaman ötesinde ileride çok daha verimli ve çok daha iyi çalışan bilgisayarlar yapmamız için de olanak sağlayacak çalışmalar oluyor şu anda.
0: Ken üzerine çalışmalar yapıyorum dedin. Bir gün içinde ne yapıyorsun yani? Nasıl oluyor bu?
1: Farklı şeyler var. Benim çalışma sürecim şöyle. Birkaç tane ben burada sanal gerçekliği kullanıyorum bir araç olarak. Gerçek mekanlarla beraber sanal gerçekliği de şu anda özellikle artık teknoloji birazcık da bu konuda ilerlediği için birkaç farklı tip mekanda deneklerle bir takım deneyler yapıyorum. Bu deneylerde onları farklı mekansal e, işler veriliyor. Mesela en temeli bir e, labirentte yolunu bulmak. Bu da bu arada zor bir problem aslında bakarsanız. Ve ben denekler yollarını bulurken onlar ne söylüyorlar, nereye bakıyorlar? Nasıl hareket ediyorlar? Bunları kaydediyorum. Bir yandan da az önce bahsettiğim gibi birazcık daha işte sinir bilimden kayna- yola çıkarak geliştirdiğim bir takım yapay zeka modelleri var. E, bu veriyle yapay zeka modellerini hem karşılaştırıyorum analiz edebilmek için. Hem de bir yandan oradaki verileri kullanarak e, modeli tekrar revize edip yeni modeller geliştiriyorum. Aslında benim yaptığım şey sürekli olarak bir yandan yapay zeka modelleri geliştirip benim deneklerimde incelediğim, gördüğüm e, performansı tekrar edebilen makineler yapmak. Aynısını sanal bir dünyada gerçekleştirebilmek. Bir yandan da deneklerin ne deneyimlediğini anlayabilmek için e, metodoloji geliştirmek. Aslında ben bir yandan bu metodolojiyi geliştiriyorum. E, i̇şte taz yerde e, üç temel alan var. Hareket, yani eylem. Hani bu eylem e, segmente edebilmek. Farklı eylemleri ay- ayırt edebilmek. E, e, dikkat. Hani insanın görsel dikkatini nereye verdiğini anlayabilmek. Mesela işte labirent hareket ederken labirentin köşelerine bakıyorlar. O sırada işte sağa dönüyor. Sağa dönerken Neye dikkat ediyor ve işte kaç tur sonra gerçekten varması gerektiği noktaya varıyor. Bunları ve üçüncüsü olarak da işte dil. Birazcık da işte bu hikaye anlama konusuna ilişkilendirdiğim noktada da bir yandan da algıyla dil arasındaki ilişkiyi bu şekilde çözmüş oluyoruz. Kişilerin o sıradaki deneyimlerini yüksek sesle söylemesini istiyorum ben onlardan ve bunları kaydediyorum. Bu şekilde bir insanın büyük mekanda hareket ederken bütün deneyimini kaydediyorum ve benim hani temel çalışmam da bu. Mesela az önce bahsettiğim mekan hücrelerini davranışlarını taklit edebilen bir neural network'üm var. Bu network farklı mekan noktalarında farklı hücrelerin tepki verdiği bir sistem. Dolayısıyla mesela ben herhangi bir insanın mekandaki hareketlerini kaydedip onu aldığım zaman ve benim modelimi işlediğim zaman... ...model o sıradaki mekandan hiçbir üç boyutlu veri almadan, herhangi bir üç boyutlu e, datayı kullanmadan mekanı farklı noktalarını ayırt edebiliyor. Dolayısıyla bu başlı başına aslında e, e, enteresan bir sonuç. Çünkü zaten bizim aklımızda hani az önce bahsettiğim gibi zaten biz de biraz böyle çalışıyoruz. Bizim aklımızda üç boyutlu bir harita yok... O heritadan 3 boyutlu struktürel bir veri almıyoruz. Ama buna rağmen A noktası ve B noktası arasındaki bütün farklı mekanları ayrıştırabiliyoruz. Bunu yapabilmek önemli. Çünkü bunu yapabildiğimiz zaman artık 3 boyutlu veriye ihtiyaç duymadan mekansal veri üretebileceğiz. Yani bunu üretebilmiş olacağız. Dolayısıyla da ileride 3 boyutlu sensörü olmayan insansız araçları da yapabilmek hayal edilebilir olacak. Çünkü biz öyleyiz. Yani insan olarak... Bizim kafamızda üç boyutlu bir sensör olmadığı halde iki tane gözümüzle mekansal veri işleyebiliyoruz.
0: Yani senin, senin bu modeli geliştirme o zaman biraz temel sinirsel hücreler var, bunları çıkmış temel evet. bir model var, yani kök kök hücreli e, diye diyeceğimiz <gülüyor> bir sistem var. Sen buradaki hücrelerin e, yapısını bizim e, zihnimizde, bizim beynimizdeki işte mekanı evet, anlayan hücrelere benze, benzetmeye çalışıyorsun. Evet. O, o veriler ve sonuçları alarak onlar evriliyor. Maksat hani yetene kadar evlilikten sonra bizimkini paylar hale geldiğinde aha bizimki de böyle çalışıyormuş mersem de etmek.
1: Aynen o şekilde. Aslında e, tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, bizim savlarımızdan bir tanesi de hani bunu danışmanla çok sık sık tartışıyoruz. Hani yapay zekanın bilimsel bir yöntem olarak kullanılabilmesi meselesi. Benim kıymetli bulduğum şeylerden bir tanesi bu. Çünkü Örnek vermek gerekirse bugün işte bu convolutional neural net denen işte, e, resimleri analiz eden e, neural netfekler, yapay zeka araçları, insandan çok farklı çalışıyorlar. Yani insan görmesini taklit ettiği, iddia edildiği halde aslında insan görmesini açıklayan modeller değiller. Çünkü tersinlenebilirlikleri yok. Hani o modelin tersinlenebilirliği olmadığı için bilimsel bir e, karşılığı yok. Bizim yapmaya çalıştığımız bir şey ise e, bilimsel olarak tersinlenebilir, Dolayısıyla da sonucuna vardığımız zaman o sonucuna nasıl vardığını açıklayabilen, kendi kendisini açıklayabilen yapay zeka modelleri geliştirmek. Dolayısıyla da biz bu modeli yaptığımız zaman model kendi başına bilimsel bir e, sav oluyor. Terslenebilir ya da onaylanabilir. Dolayısıyla da biz bunu test edebiliriz. Dolayısıyla kıymetli bulduğum noktalardan bir tanesi bu çalışma hakkında. E, en nihayetinde bizim de yapmaya çalıştığımız şey bir yandan yapay zeka geliştirirken bir yandan da insan aklını anlamak kaçlıktı olarak.
0: Ee, şu da ilginç. Yani siz şu an e, şeyden ziyade mekanı belli bir yani belli bir problem e, tanımlandığında bunu anlayabilecek bir yapıdan ziyade tam insan gibi düşünecek ya tam insan gibi algılayacak yani o evet. özel e, neyse çünkü yani, yani şeyi varsayabiliriz insanın bilinci olabilecek bütün bilinçlerden üstün üzerinde bir şey artık görebiliriz ama gör, görmüyorsak insan farklı bilinç e, paradigmalarının sadece bir tanesi ise. Evet. sen hani buradaki o evrim sırasında tam insanınki neyse onu tutturmaya çalışıyorsun. Ee, evet. Ve aslında bir şey yani hani çok farklı yerlerde aslında evrilebilecek bir şey olduğunu anlamda aslında evet. hani onu da görmüş olabilirsin. için
2: yani. replike ediyoruz aslında.
0: Evet, hani çok evet. farklı bilinç bilinçlerle çıkabilir yani bu yapay zeka hani bu e, insan yaklaştırma sürecinde keşfettiğiniz o, evet. Hani belli spesifik işte evrimsel belli yollar tercih edilmiş e, ya da ortaya çıkmış insanın çıkması için Hı-hı. ama bu süreçte hani bir sürü farklı yol olduğunu görüp e, bunların farklı kombinasyonlarından hani farklı e, bilinçli varlıklar e, de, çık-
1: çıkabiliyor te yani evet bu arada hani umv bir kavram var ee, e, Almanca'dan geliyor anladığım kadarıyla hani her dünya bir organizmaya spesifiktir hani her organizmanın kendisine spesifik bir dünyası vardır ee, bir kuşla bir insanın e, ya da bir ...başka bir hayvanın dünyaları ve bilinçleri karşılaştırılabilir değildir. Çünkü biz dünyadan farklı bilgiler alırız. Farklı amaçlarla onu işler. Karşılığında farklı eylemlerde bulunuruz. Dolayısıyla da makinelerin de bir dünyası var. Şu anda var belki. Ama bu bizimkiyle karşılaştırılabilir ya da anlaşılabilir dünyalar değil. Ve bu çok önemli bir şey çünkü... hani. Genel olarak biz fareleri ve işte e, maymunları kullanıyoruz bunları anlamak için. Hani biz derken hani sinir bilimciler fareler ve maymunlar üzerine çalışıyor çünkü en fazla işte beyin yapıları ve darmanlıkları bize benzeyen hayvanlar olduğu için. Ee, şimdi biz makineleri de bunun için kullanmaya çalışıyoruz. Aslında biz bir yandan da fareler ve maymunlar dışında makineler insanları anlayabilmemiz için e, kullanılabilir hale nasıl getirir bunu bulmaya çalışıyoruz. O zaman bunu yapabildiğimiz zaman kendimiz hakkında daha fazla şey de üretebil Diyeceğiz. Yani böyle enteresan bir noktası da var. Hani dediğin gibi insan bilinci farklı bilinç formlarından bir tanesi olabilir. Bizim anlamak istediğimiz yani en azından benim anlamak istediğim o. Hani o bilinç. Ve bunun için de yapay zeka çok önemli bir araç olacak. ya yani Şu anda zaten çok fazla kullanılıyor. Data analizi dediğimiz şey zaten bir anlamda da bu. Hani bir makinanın data analizi yapıyor olması bir yandan da tam da bu amaça hizmet ediyor.
2: Buradan şöyle bir şeyle gidebiliyor mu? Yani böyle bir yapay zeka yarattığımızda işte insan bilincinin dışında bir varlığı, işte hayvanlar, kuşlar ya da işte düşünebilen yaratıkları taklit edebilecek başka bir takım e, yapay zekalar yaratıp dünyayı daha farklı algılayabilmek, bizim görmediğimiz bir dünyayı algılayabilmek tabii. gibi bir metod.
1: Evet, kesinlikle o çok enteresan. Çünkü duyumsamak ya da algılamak konusunda çözümlediğimizde, yani o da bir e, muamma. Yani evet. insan beyni hakkındaki her şey gibi görmek konusu da, çünkü bu Koalya denir. Hani yapay zekacılar ya da işte e, bilişsel bilimciler bunu böyle tanımlıyorlar. Hani renk nedir konusu hiçbir zaman e, tanımlıyorlar şey çok zor direkt olarak gösterilemez. Çünkü hani kırmızının kırmızılığının nereden geldiğini bilemeyiz. Evet. Kırmızılık beynin bir işlevidir, değil midir? Hatta e, Kevin Oregan diye çok e, sevdiğim bir sinirsel bilimci var bu en aktif perception konusunu çalışıyor kırmızının kırmızılığının bizim insan olmamızdan kaynaklandığını söylediği bir kitabı var hatta kitabına da why red doesn't sound like a bell gibi bir şey var hani farklı tip deneyimlerin kaynağının insan organizması olduğunu hani insan olmaktan kaynaklanan işte bizim fiziksel biyolojik yapımızın bize sebep olduğu bir takım durumlar var. Bunlar bizim eylemlerimizden kaynaklanıyor. Kırmızının kırmızılığı bizim kırmızıya olan eylemlerimizden kaynaklanıyor. Gibi garip. Şimdi açıklaması çok zor bir teorisi var. Bu Alvanoe ile beraber yazdıkları bu konuda da bir kitap şey makale de var. Bu sensory motor teori dedikleri. Aslında ben bu sensory motor teori ile çok ilgileniyorum çünkü algıyı aktif bir şey olarak tanımladığımız anda bu information processing teorisi çöküyor. Hani çünkü information processing teorisine göre Beyin bir bilgisayar kendi başına dışarıdan gelen veriyi işleyip çözümleyip sonuç üretiyor. Halbuki yani sensory motor teoriye göre ise biz vücudumuz ve beynimizle beraber data'yı üretiyoruz. O sırada üretiyoruz. O sırada deneyimliyoruz. Dolayısıyla da bilinç ve deneyim dediğimiz şeyde bütün bu işin bir parçası olmuş oluyor. Yani evet,
2: tüketebiliyor o zaman.
1: Aynen. Dolayısıyla da farklı hayvanları anlamak, onların dünyayı nasıl deneyimlediğini fark edebilmek çok bence büyüleyici bir şey olurdu. Evet. Bunu da yavaş yavaş anlayabileceğimiz şeyler çıkacak e, bence. Yani ben çok merak ediyorum çünkü bu kadar e, labirentlerde gezdirdiğimiz farelerin aklından ne geçiyor anlaması. <gülüyor> Gerçi artık şu noktaya geldik. Özellikle bu optogenetik denen işte hücrelere doğrudan müdahale etmesine izin veren teknoloji sayesinde. Örneğin farelerin rüyalarındaki e, gördüğü bir takım şeyleri değiştirebiliyoruz. Ee, az önce size bahsettiğim gibi e, bu memory ve işte hafıza ve mekan algısı beraber çalıştığı için en fazla çalışılan şeylerden bir tanesi farenin e, işte bu mekan hücrelerinin özellikleri işte arka arkaya e, böyle şey yapması, sinyal vermeleri. İşte e, peynire giden yolu sonuçta işte e, kabaca işte şuradan geçtim, buradan geçtim, şuraya döndüm, buraya gittim gibi bir kayıt, kayıt yöntemi var ve Enteresan bir yöntem. Fare uyudu sırada bunu aklına yazıyor. Hani rüyasında ben bu peyniri nasıl gitmiştim konusu bir kez daha <gülüyor> geçiyor. Hani farelerin rüyalarında peynir gördüğü kesin bir bilgisayar var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve e, farelerin kafasını karıştırıp e, peyniri yanlış yerde aramalısına sebep olabiliyoruz. E, farklı mekan hücrelerini aktive ederek uyku sırasında o rüyayı görürken rüyaya müdahale edip Inception'daki gibi adeta aslında sağa dönmedin sen sola döndün yeni bir, bir dünya algısı yaratıp ve fare uyandığı zaman gerçekten e, peynirin yerini bildiği halde yanlış yoldan gidip <gülüyor> <o> peynirin altış <gülüyor> yerlerde <gülüyor> <gülüyor> bunlar mesela çok enteresan ve e, e, bu konuda çok daha fazla şey var yani yalnızca mekan hücreleri değil işte grid hücreleri dediğimiz başka çeşit hücreler Dünyaya ayda tam metrik bir e, gride çevirmemize izin veriyor. Böyle 30 santimetrede bir tekrar aktive olan hücreler var. Ya da hız hücreleri var. Farklı hızda koşarken farklı hız hücreleri devreye giriyor. Yönelim hücreleri var. E, i̇şte kuzeye doğru döndüğümüz zaman bir tanesi güneye döndüğümüzde başka bir tanesi e, aktive oluyor. Biz biraz bunları kullanıyoruz. Hem bir yandan işte bunun e, hesaplamalı yöntemlerle nasıl kullanılacağı, bir yandan da e, işte e, Birazcık daha bu hani faydaların anlayışı üzerinden insan anlayışını çözümlemeyebilmek üzerine e, şeyler yapıyoruz. Müthiş.
0: <gülüyor> Baya değişik alanlara girdik çıktık. <gülüyor> Baya insan bilincinin e, yapay zekanın ne kadar çok daha büyük ya da geniş bir şey olabileceği alan olabileceğine ve insan bilincinden farklı pek çok bilinç olabileceğini e, evet. ve yapay zekanın aslında bu hani bilinçlere biraz, e, ulaşmak için bir Metod olabileceğinden bahsettik baya. Peki Hı-hı. şimdi kapatmadan bir şey de daha sorayım. Bu önümüzdeki birkaç yıl içinde hani keşfedilmesini ya anlaşılmasını istediğin en çok ne var?
1: Aa. Şu da olsaydı ne güzel olurdu gibi. Ya ben en çok şu görme konusunun çözülmesini istiyorum. <gülüyor> Pratik sebeplerden ötürü. Ben gerçekten e, vision sistemlerinin artık günlük hayatımızda kullanabilecek kadar ilerleyebilmesini istiyorum. Yani onun çok büyük bir... Ya onun devrimsel bir özelliği olacak. Yani Bugün zaten biraz görmeye başladık. Eğer siz Google Vision API'yi bugün açıp kullanırsanız bir resimdeki o kadar fazla bilgiyi çıkarttığını zaten biliyoruz ama mekansal ölçekte ya da işte detay ölçeğinde kendi özler, özel dünyalarımızdaki her şeyi anlayabilen makine görmesi geliştirilirse bence bunun pratik olarak çok fazla faydası olacak. Dolayısıyla benim ilk hayallerden, hayalimin başında Computer Vision konusunun artık bir ermesi. E, 50 yıl sonra artık bizim Computer Vision çalışıyor diyebilecek hale gelmemiz. Evet, kendi istiyor. projeni de
2: çözmeye bayağı bir faydası ve katkısı olacak
1: galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Umarız olur. E, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuda inancım tam. Hani şey gibi değil. Çok teşekkür ederiz. Rica çok ederim, teşekkür ederim. Farklı
2: alanlarda bizim de vizyonumuzu açtın. Bizim üzerinde de çalışacağımız, düşüneceğimiz, araştırma yapacağımız bir sürü madde vermiş oldun bizim için. Umarım dinleyenler de bundan keyif almış olur. Çalışmalarında öncelikle başarılar. Gerçekten çok büyük ve derin alanlarda çalışıyorsunuz. Çok hadi ince değişecek bir şeyler değil anladığımız kadarıyla ama umarım yakın zamanda da büyük farklı değişiklikler görmüş oluruz. Hem kişisel çalıştığın alanlarda
1: hem de projelerinde. Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Bu arada dinleyiciler arasında bize herhangi bir geri bildirim olanlar, sorusu olanlar bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirler.
2: Aynı zamanda da geçen programda da söylemiştik Çağrı bu konuyla ilgilenenler varsa ya da sorular olanlar varsa bir şekilde nereden takip etmeleri, yani nereleri takip etmelerini önerirsin ya da bir şekilde sana ulaşmak isteyen olsa nasıl ulaşabilir bu konuda çalışan birileri varsa?
1: de oradan MIT adresimden bana ulaşabilirler zaten e, sizinle de paylaşırım ya da şimdi söylemem isterseniz şimdi de söyleyebilirim yani söyleyebilirsin olmazsa biz e,
2: sosyal medya kanallarında da paylaşırız zaten
1: tabii yani benim MIT adresime ulaşılabilir halde e, isteyen bana mail atabilir oradan ulaşabilirler
2: Süper. Teşekkür, teşekkür ediyoruz katıldığın için programa
1: ben çok teşekkür ederim
2: tekrar görüşmek üzere <gülüyor> dinleyelim,
0: görüşmek güzel, dinleyelim. çok teşekkürler Evet
2: biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bu konuda herhangi bir görüşünüz, yorumunuz, e, geri bildiriminiz varsa emrinde dediği gibi lütfen kanallardan bize ulaşıp e, paylaşın. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Neyse ben anca giderim bu artık Hadi. beni ışınla ışınla
1: Enerjiyle.